0: Sermon 2 La parole de Dieu adressée à son peuple en cette ère où la fin est proche. Ésaïe chapitre 42, versets 10 à 11 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez. Il est habitant des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix que les villages occupés par Kedah élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillissent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel, et que dans les îles, on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tué. Je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Je ravagerai montagne et collines. Et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Et je mettrai les étangs à sec. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, « Vous êtes nos dieux !» Alors que nous sommes assemblés ici aujourd'hui pour notre culte, beaucoup de nos chers saints ne sont pas en mesure d'être avec nous à cause des nécessités de distanciation sociale mises en place pour combattre le coronavirus. Je voudrais vous demander de partager le message d'aujourd'hui avec ces membres d'église qui ne peuvent pas fréquenter notre culte. Coronavirus qui fait rage est extrêmement dangereux. Plutôt aujourd'hui, j'ai entendu aux nouvelles qu'il y a eu un cluster dans une retraite de jeunesse organisée par une église à Bouzan, où au moins 30 adolescents, parmi environ 150 à 160 participants, ont été infectés. Il y aura probablement davantage d'infections à partir de ce cluster. Certaines églises vont trop loin avec leur retraite de jeunesse, forçant les participants à prier et crier toute la nuit jusqu'à ce qu'ils s'écroule d'épuisement. La formation à la prière est commune dans une retraite de jeunesse. Mais si les étudiants participants sont poussés trop loin, ils sont épuisés et parfois ont même des hallucinations. La formation peut être si intense que certains participants perdent pratiquement l'esprit. Et Satan peut exploiter cette ouverture et pousser les victimes à faire des bruits étranges comme si elles parlaient en langue. Beaucoup de gens voient cela à tort comme étant la preuve de la réception du Saint-Esprit. Ainsi, ceux qui n'ont pas géré le problème de leur péché ont tendance à confier leur âme à des menteurs sans égard pour la parole de Dieu. Il apparaît que pour ces chrétiens déroutés, le baromètre de la foi pour jauger si la foi de quelqu'un est forte ou faible est le degré d'exposition de quelqu'un au mauvais esprit. Récemment, des disciples d'une certaine dénomination semblent avoir été exposés à des démons. Ces personnes clament que seuls font partie des 144 000 personnes choisies et s'appellent eux-mêmes des moissonneurs spirituels, mais ce n'est rien de plus qu'un mensonge complètement infondé qui est basé sur leur propre pensée plutôt que sur la parole de Dieu. Même s'ils disent qu'ils font partie des 144 000 personnes choisies, s'il y a un péché dans leur cœur, ce qu'ils disaient vraiment est un mensonge complet. Leur allégation est un mensonge total, à 100% devant Dieu. Vous et moi vivons maintenant dans une ère où le monde est assailli par le coronavirus. La Bible dit que lorsque les temps de la fin seront là, il y aura davantage de famine et de catastrophes. Le monde n'ira-t-il pas mieux à l'avenir alors non, bien sûr que non, car le Nouveau Testament rapporte qu'il y aura encore plus de maladies à l'avenir. Il ne se fait aucun doute que l'économie mondiale sera encore pire à cause de la pandémie. Et il y aura beaucoup plus de catastrophes naturelles que ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que le monde aille mieux à l'avenir. Le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament dit « que lorsque la fin du monde arrivera, un tiers de l'humanité souffrira et périra de catastrophes naturelles. Il dit aussi qu'un tiers de toutes les forêts de ce monde seront brûlées en une fois, que les mers se changeront en sang et deviendront hostiles aux créatures vivantes. La lecture des Écritures d'aujourd'hui parle de ce qui nous attend dans le futur. Quand alors ces catastrophes commenceront-elles elles commenceront quand la colère de Dieu sera déversée sur cette terre. Quand nous regardons les jours de l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple d'Israël était entré dans le pays de Canaan et prospérait là comme Dieu l'avait promis. En dépit de cela, cependant, ils ont finalement abandonné le Dieu Yahvé et adoré des idoles païennes comme Baal, le Dieu de la fertilité et Astarté, la déesse de la fertilité. Les Israélites brûlaient de l'encens et offraient des sacrifices à l'autel de ses idoles. En résultat, Dieu a déversé sa colère et le peuple d'Israël était en conséquence rendu à l'esclavage et déporté dans des pays éloignés comme prisonniers de guerre. Au jour des Anciens et Nouveaux Testaments, Dieu voulait punir les idolâtres à égalité. Cependant, Dieu voulait aussi répandre son amour miséricordieux même sur de tels idolâtres. Dieu a suscité un leader pour qu'il les délivre de leurs péchés et il prenait plaisir à les sauver. Pourquoi nous devrions louer le Seigneur alors que la fin approche Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, notre Seigneur a donné un message d'espoir à son peuple, disant « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, il est habitant des îles. » Ésaïe chapitre 42, verset 10 Dans un temps où les catastrophes naturelles touchent ce monde, les affaires parmi les nations sont bloquées à cause de la pandémie de coronavirus et l'économie s'écroule en conséquence. Dieu parle d'espoir à son peuple. En d'autres termes, Dieu nous dit à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'alors que la fin approche de nous, il y a un nouvel espoir pour tous les êtres humains. Vivant dans de tels temps de la fin, nous devrions louer Christ notre Dieu à cause de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est parce que Dieu nous a sauvés de tous les péchés du monde par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et que par conséquent, tous ceux qui croient en cet Évangile entreront et vivront dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit devrions louer Dieu. Le monde regarde maintenant vers le retour imminent de Christ notre Dieu, et le monde approche pour que les croyants en l'évangile de l'eau et de l'Esprit prennent part aux noces de Christ. Cela signifie que le temps maintenant pour que le Dieu même qui nous a sauvés, nous croyant à l'évangile de l'eau et de l'Esprit, juge les gens de ce monde. Le jugement de Dieu est sur eux, parce que ces gens, trompés par les ennemis, ne croient pas en l'amour vrai de Dieu. Dieu dit donc que le temps de jugement vient sur eux. Vivant dans une telle ère, nous les justes devons accomplir tout notre travail en croyant dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, la vraie parole de Dieu. Nous demeurons dans le vrai amour du Seigneur et nous aurons bientôt l'honneur de rencontrer le Seigneur qui nous a sauvés de nos péchés. Cependant, les justes peuvent vivre à travers ces temps de la faim seulement s'ils sont dirigés par l'Église de Dieu. Ceux qui sont immergés dans le vrai amour de Dieu recevront ses soins aimants. Mais en ces temps de la faim, il y a toujours certaines personnes justes qui adorent des idoles au lieu de Dieu. Ces gens doivent se répentir de leur idolâtrie et s'en détourner. C'est parce qu'il y a une raison pour laquelle nous, les justes, devons mener nos vies en obéissance à la volonté du Seigneur. Au jour de l'Ancien Testament, le roi Achab a dérouté le peuple d'Israël pour qu'il adore Baal et Astarté. Au lieu de conduire le peuple d'Israël à adorer l'éternel Dieu, il les a déroutés pour qu'ils adorent Baal. Il a fait cela à cause de sa femme Jézabel. Jézabel était une femme étrangère. Cela signifie qu'Akab, roi du peuple d'Israël, avait épousé une femme païenne. Avec son mariage avec Akab, Jézabel a introduit son idole Baal en Israël et elle a aussi amené ses prêtres avec elle. Elle a poussé le roi Akab et le peuple d'Israël à construire une statue pour Baal et à partir de là, les Israélites ont commencé à adorer Baal au lieu de l'éternel Dieu. Donc, Dieu a amené une sécheresse sur le peuple d'Israël pendant trois ans et six mois, leur donnant une opportunité de se repentir. Dieu a encore amené cette famine au peuple d'Israël parce qu'il voulait qu'il se repentent et revienne à lui. Cependant, les Israélites ne se sont pas soumis à Dieu en obéissance. Dieu avait averti à travers Élie qu'il y aurait une grave famine causée par une sécheresse qui durerait trois ans et demi. À cette époque, Élie était en mesure de fuir près d'un ruisseau, selon l'instruction de Dieu, et s'y est trouvé sauf. Dans un tel temps de bouleversement, Dieu avait aussi préparé pour Élie... Une veuve à Sarepta parmi le peuple d'Israël. Cette veuve à l'époque n'avait plus qu'une poignée de reste de farine dans son baril. Elle allait faire du pain avec le reste de farine pour qu'elle et son fils puissent prendre un dernier repas avant de mourir. Mais à travers son serviteur Élie, Dieu a donné instruction à la veuve de Sarepta de faire du pain avec la farine et de le lui donner. Il est marqué dans les Écritures que la veuve a fait ce qu'on lui a dit et a servi ce pain aux serviteurs de Dieu et par conséquent, elle a été bénie de sorte que son baril de farine ne se vide jamais. Cet événement, en faisant le contraste entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le font pas, démontre comme les bénédictions de Dieu et les malédictions se reçoivent. Le récit de la veuve de Sarepta montre clairement qu'alors que certaines personnes en Israël servaient les idoles au lieu de Dieu, d'autres craignaient Dieu. La même chose est vraie aujourd'hui. Bien que beaucoup de gens dans le monde entier servent les idoles au lieu de Dieu, il y en a aussi d'autres qui marchent avec Dieu. En ce temps présent, il y a clairement certaines personnes qui ont reçu et qui jouissent des bénédictions de Dieu en acceptant dans leur cœur l'amour de Christ et l'évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il leur a donné. En même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui refusent d'accepter Dieu et son évangile de l'eau et de l'Esprit dans leur cœur et qui servent à la place des idoles futiles et s'opposent à Dieu seulement pour être détruits à la fin. En servant les idoles, ces gens rejettent le vrai amour de Dieu. Étant esclaves du péché et trompés par les menteurs, ils s'opposent à la vérité de Dieu et provoquent sa colère. S'ils continuent de rejeter le vrai amour de Dieu comme cela, ils feront face à la fin, à la colère de Dieu et seront punis par l'enfer. Comme les péchés de l'humanité continuent de s'empiler jusqu'à atteindre Dieu dans les cieux, ces péchés se transforment en un jugement terrible de Dieu et redescendent sur cette terre comme une condamnation. Les catastrophes frappent la race humaine d'aujourd'hui et beaucoup de gens meurent soudainement en conséquence. Savez-vous pourquoi cela arrive Les gens meurent parce qu'ils ont rejeté le vrai amour de Dieu. Quand nous regardons l'histoire de la race humaine, nous voyons qu'à chaque fois que les péchés des gens ont abondé, Certains types de maladies les ont frappés pour réduire la population humaine. Comme le monde a fait des avancées scientifiques, la culture du péché a aussi avancé en même temps et les êtres humains en sont venus à vivre croulant sous cette culture. À la fin, il était inévitable à l'humanité de s'écarter loin de Dieu et de vivre sous une avalanche de malédictions et de souffrances. Toutes les civilisations que ce soit la civilisation inca ou la civilisation romaine ont soudainement disparu de la face de cette terre, précisément quand leur culture d'idolâtrie a grandi rapidement pour arriver à son sommet. Durant le Moyen Âge, la mort noire a ravagé l'humanité et tué des dizaines de millions de gens. Mais nous voyons qu'une fois que les êtres humains se sont remis de cette pandémie, ils ont développé une culture du péché encore plus avancée. Tous les êtres humains sur cette terre devraient recevoir la rémission bénie des péchés en croyant en Dieu le créateur de l'univers et le Christ sauveur qui a délivré les pécheurs de tout péché. Le problème cependant, c'est que nombreuses personnes adorent toujours des idoles comme leur Dieu au lieu du seul vrai Dieu. Dieu les jugera donc à nouveau. Je prie que Dieu bénisse l'humanité avec la dernière moisson spirituelle, même si la pandémie de coronavirus fait rage en ce temps présent. Aujourd'hui, Dieu nous a permis de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit à toute l'humanité à travers son Église. Nous les croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, prêchons maintenant pleinement cet évangile à travers des e-books, livres imprimés, c'est un fait de cette terre et époque que tout comme des avancées scientifiques se font, les iniquités commises par les êtres humains deviennent encore plus prévalentes sur cette terre. Cependant, à travers les difficultés des maladies, Dieu diffuse la parole de l'Évangile de l'eau et de l'esprit à l'humanité. Dieu nous exhorte donc aussi nous les justes à vivre notre foi et à l'adorer. Dieu a dit au juste que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kedah élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillissent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Ésaïe 42, verset 21. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui prêche l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme nous. Nous pouvons louer notre Dieu en diffusant la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit à chaque nation. Dieu nous aime. Nous les croyons juste en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et nous pouvons le louer parce que nous croyons que ce Dieu reviendra sur cette terre. Dieu nous a bénis pour chanter ses louanges. Jésus-Christ nous a sauvés, nous croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de tous nos péchés une fois pour toutes. Dieu nous a dit à nous tous les justes de le louer pour la grâce qu'il a répandue sur nous, de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit de partout le monde entier. Parfois, il peut sembler que Dieu ne juge pas les êtres humains, peu importe combien de péchés ils commettent. Cependant, Dieu s'est révélé lui-même comme le juge pour les pécheurs, qui se pavane avec arrogance devant lui. Parfois, il semble que Dieu se cache de nous tous en silence, mais nous savons que Dieu a été à nos côtés tout le temps, nous parlant et nous aidant. Dieu se révèle lui-même à nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le silence de Dieu peut être si long que tout le monde peut penser qu'il n'existe pas, mais nous savons à partir de l'histoire de l'humanité que, Lorsque les péchés des êtres humains s'empilent pour arriver à un point de rupture, Dieu se révèle lui-même. L'humanité a vu sa population grandir exponentiellement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après cela, les iniquités ont grandi, tout comme beaucoup d'autres événements. Cependant, avec la permission de Dieu, l'humanité a maintenant une nouvelle occasion de trouver et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les êtres humains devraient maintenant se détourner et trouver la bénédiction du salut donné par Dieu. Personne ne devrait manquer cette occasion. Pour notre part, nous devrions rendre efficaces les bénédictions de Dieu et diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde tout entier. Nous vivons dans un temps où le spectre de la guerre hante le monde tout entier. Ce qui est plus terrifiant encore que la guerre, cependant, c'est la maladie. Et ce qui est encore plus effrayant que cela, c'est l'écroulement total de l'économie. Quand cette terre sera là, tous les êtres humains souffriront d'une terrible sécheresse de corps et d'esprit, au point qu'ils deviendront presque comme des zombies nous pouvons voir que Dieu nous a conduits à tout préparer pour que nous puissions prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier quand ce temps sera là. Regardant à tout ce qui arrive dans ces jours difficiles, les êtres humains devraient prendre une mesure solennelle d'eux-mêmes devant Dieu et chercher le salut de leur âme maintenant. Ils devraient se demander eux-mêmes, « Si je continue de faire ce que je faisais, je vais sûrement périr, je me précipiterai vers la mort. Comment puis-je alors être sauvé de mes péchés en cette ère et époque ?» Tous les êtres humains devraient prier pour trouver le chemin du salut de leurs péchés. Pour faire simple, Dieu dit à la race humaine entière de trouver et croire en Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit qui contient sa justice. Dieu dit « Recevez votre salut !» Dieu avait appelé Jésus-Christ qui est le sauveur de toute l'humanité. Et Jésus-Christ nous dit de nous préparer nous-mêmes pour le ciel en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. Dans des temps comme cela, les êtres humains doivent pousser des cris vers Dieu notre Christ et croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu de tout leur cœur. En même temps, nous devrions nous rappeler que ceux d'entre nous qui ont trouvé l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ont été bénis pour pouvoir louer Dieu et se préparer à un avenir meilleur. Ceux qui n'ont pas trouvé l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, au contraire, verront leur âme périr éternellement. En ces jours derniers, Dieu nous dit à nous les justes de ne pas rester silencieux et plutôt de crier à voix haute. Il dit à ses ouvriers de réveiller leurs ailes comme un guerrier et de crier à voix forte l'œuvre bénie du salut et proclamer l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est à travers diverses difficultés de ce monde, comme les maladies, la guerre et les catastrophes économiques, que les gens en viennent à invoquer le Seigneur qui leur a donné son vrai amour. Le Dieu de tous les êtres humains leur dit maintenant, de recevoir aussi la rémission de tous leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et à nous les croyants, Dieu nous dit de crier l'évangile de l'eau et de l'esprit pour la cause de tout pécheur. C'est à travers les justes que Dieu parle. Il nous dit de crier pour que les êtres humains puissent arriver à leur bon sens et que tous les pécheurs doivent recevoir la rémission de leurs péchés dans leur cœur en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu. Autrement dit, c'est à travers nos voix que Dieu agit pour s'assurer que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit soit prêché par ses serviteurs pour entrer dans le cœur de quiconque vit en ce temps présent. Les gens ont tendance à ne pas rechercher Dieu le Sauveur quand ils vont bien et sont dans le confort. C'est pour cela que Dieu permet parfois que l'humanité voit des difficultés comme une épine. Il permet que cela arrive à chacun de nous en tant qu'individu, nation et la race humaine entière. Si nous ne souffrons pas à cause de nos péchés, c'est dans notre nature humaine d'être plein de nous-mêmes devant Dieu. C'est quand les difficultés viennent vers nous que nous inclinons nos têtes devant Dieu et cherchons son amour et sa miséricorde. Donc, Croire en Dieu le Sauveur en ces temps difficiles est la plus grande de toutes les bénédictions. Pourtant, même parmi les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, il y a des gens qui servent des idoles au lieu de Dieu. Dieu a dit à de tels gens, « Admettez vos péchés, détournez-vous et prêchez l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Mes chers croyants, même si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur, si vous suivez encore l'envie de votre chair, alors, aux yeux de Dieu, vous êtes pareil qu'un idolâtre. Le peuple d'Israël savait que l'éternel Dieu était le vrai Dieu. En dépit de cela, ils ont quand même adoré des idoles au lieu de Dieu. C'est pour cela que Dieu les a punis. La même chose est vraie pour nous. Même si nous connaissons et croyons maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous voulons toujours encore vivre juste pour notre propre chair, Dieu nous dit que nous sommes pareils que les idolâtres du temps de l'Ancien Testament. En d'autres termes, Dieu dit que même les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont comme Acabe si leur vie n'est pas consacrée à prêcher l'évangile. Si vous ne faites pas ce qui plaît à Dieu, alors que vous prétendez le révérer et l'aimer, alors Dieu vous traitera tout comme un incrédule. Pensez-vous que l'église de Dieu puisse être tenue par n'importe qui L'église que Dieu veut est l'assemblée de ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, obéissent au commandement de Dieu, se tiennent loin des idoles et servent le Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'église de Dieu. Autrement dit, ce sont ceux qui obéissent et se soumettent à la volonté de Dieu qui sont les membres de son Église. Ce sont de tels gens envers qui Dieu agit et qu'il bénit. Dieu révèle sa volonté en déversant le Saint-Esprit dans le cœur de tels serviteurs, leur faisant prêcher la vérité de l'eau et de l'Esprit et leur confie le devoir de direction pour que tous les saints puissent suivre la volonté de Dieu. Donc, si certaines personnes connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement à un niveau théorique et prêchent cet évangile sans vraiment y croire de tout cœur, alors l'assemblée de ces gens n'est pas l'église de Dieu. Il y a un certain temps, un certain frère a quitté l'église de Dieu et a commencé sa propre église, prétendant que la sienne était l'église de Dieu. Mais Dieu m'a forcé à lui dire « Frère, ce n'est pas réellement l'Église de Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Tu sais ta propre idole. Tu peux penser maintenant que tu fais beaucoup pour prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais ton cœur va rapidement être corrompu et tu ne seras plus capable de servir le Seigneur. Et tu deviendras juste comme un pécheur ordinaire en un rien de temps. C'est parce que tu ne prêches pas ni ne sais l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et tu sais, plutôt ta propre envie de la chair. Même après avoir reçu la rémission des péchés, si les gens étaient juste intéressés par le fait de gagner de l'argent et s'enrichir eux-mêmes et leur propre famille, comme le font beaucoup de gens qui fréquentent les églises de nos jours, comment l'assemblée de telles personnes peut-elle être l'église de Dieu Jésus et le Saint-Esprit seraient-ils à l'œuvre dans leur cœur Non le Saint-Esprit n'agira pas en eux. Je connais quelqu'un qui prétend même qu'il est le Saint-Esprit. Il est blasphémateur. Quiconque prétend être le Saint-Esprit blasphème contre le Dieu Saint. Il est présomptueux pour un être humain qui doit manger et vider des bols dans la chair de s'opposer à Dieu avec une telle arrogance que cela. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même, donc, Comment quelqu'un dont le cœur est pécheur peut-il être divin Ces gens verront inévitablement la condamnation de Dieu. C'est ridicule. Tous ceux qui blasphèment contre Dieu comme ceci doivent se détourner de leur péché, car ils ne seront pas en mesure d'éviter son jugement. Cet homme particulier se présente apparemment à chaque retraite à dos de cheval blanc disant que son grand frère est à la tête de la dénomination et que lui est le Saint-Esprit. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 6, nous voyons quatre chevaux apparaître dans l'ordre d'un cheval blanc, un cheval rouge, un cheval noir, puis un cheval pâle. Celui qui se trouve sur le cheval blanc est Christ, qui est Dieu lui-même. Mais ce menteur clame de façon ridicule qu'il est celui qui monte le cheval blanc. Dieu dit ici au verset 15, Je ravagerai montagne et colline, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. La Bible dit ici que Dieu amènera la famine dans le monde, affamera son économie, libérera des maladies, et ruinera le monde. S'il y a une famine globale une seule fois, ce monde sera invivable. L'inflation s'envolera de façon incontrôlable. C'est ce que Dieu accomplira. Ainsi, Dieu amènera des catastrophes indicibles à l'humanité dans les derniers jours. Par contre, pour ce qui concerne les justes, Dieu les amènera à conduire les aveugles spirituellement sur la bonne voie, à faire briller la lumière dans les ténèbres et à louer Dieu. Nous devrions réaliser que nul autre que ces gens-là ne sont les justes. Une fois que les gens sont sauvés de leurs péchés, en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par les justes, eux aussi se mettent à louer le Dieu du salut avec nous. Ces jours-ci, nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers nos hiboux et livres imprimés, et si les pécheurs lisent, entendent et croient en ce que nous prêchons, ils en viendront donc à louer Dieu par la foi tout comme nous. Dans les derniers jours, Dieu conduira ceux qui sont dans les ténèbres vers la lumière. Lisons tous le verset 16 ici. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine, voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Le jour viendra bientôt où beaucoup de gens de par le monde réaliseront l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant même, Cependant, nombreuses personnes dans le monde ne connaissent toujours pas la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Néanmoins, nous remodelons en ce moment notre site web et une fois que cela sera fini, de plus en plus de gens du monde entier trouveront et apprendront l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme nous, ces gens en viendront alors aussi à croire et louer l'amour de Dieu et le salut qu'il offre, disant « Oh, je sais maintenant que Dieu m'a sauvé de tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Je réalise aussi maintenant que Dieu nous aime comme cela. L'évangile de l'eau et de l'Esprit est la vérité réelle du salut. » Ainsi, les gens saisiront la vérité de l'évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu. De cette façon, ceux qui étaient pris au piège des ténèbres, retenus en prison et embourbés dans le péché découvriront une lumière brillante, viendront vers cette lumière et seront sauvés de tous leurs péchés par la foi. Et ces gens en viendront à louer Dieu par la foi. Même en cette dernière ère, Dieu n'a pas abandonné les pécheurs. Loin de là, les yeux de Dieu regardent de partout vers ceux qui le cherchent. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui cherchent Dieu, et il y a aussi beaucoup de gens qui s'opposent à Dieu. De plus, il y a beaucoup de gens pauvres qui sont riches dans leur cœur, tout comme il y a beaucoup de gens riches qui sont pauvres dans leur cœur. Dieu cherche ceux qui sont pauvres en esprit, et ce sont ces gens-là que Dieu sauve par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et à qui il fait don du royaume des cieux. Il y avait un PDG d'une grande entreprise en Corée qui était malade en phase terminale d'un cancer du foie. Un jour, en lisant la Bible dans son lit d'hôpital, il est arrivé sur le verset qui dit que les riches ne peuvent pas entrer au ciel. Alors, il a été profondément troublé par cela, se demandant en lui-même « Je suis riche, cela signifie-t-il que je ne peux pas entrer au ciel ?» Il s'est alors tourné vers le pasteur de son église et a demandé. J'ai trouvé ce passage dans la Bible. Signifie-t-il que le ciel est hors de ma portée parce que je suis riche Dis-moi par quel moyen je peux entrer au ciel. Son pasteur cependant n'était pas capable de lui enseigner l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le pasteur lui a plutôt dit qu'il lui enseignerait ce moyen la prochaine fois qu'il le visiterait. Mais peu de temps après, le PDG est décédé. Cette histoire circulait largement dans les communautés chrétiennes locales et elle est arrivée jusqu'à nos oreilles aussi. Si un seul de nos frères ou sœurs avait été là, ce PDG aurait été délivré de ses péchés. Alors que le riche ici désigne ceux qui sont riches dans la chair, spirituellement parlant, la vraie signification de ce verset est que ceux dont le cœur est riche ne peuvent entrer dans le ciel, quoi qu'ils fassent. Dieu dit à tous, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, verset 3 Ici, Dieu nous dit que nous devons être pauvres en esprit. Pourtant, trop de gens dans ce monde ne sont pas pauvres en esprit. Il y a ceux qui sont très riches, mais dont le cœur est toujours pauvre. Et il y a aussi dont le cœur devient arrogant à la moindre once de richesse. Les gens dont le cœur est élevé comme ceci ne peuvent pas entrer au ciel car ils ne recherchent pas Dieu. C'est pour cela que Dieu a permis la pauvreté et la souffrance dans le monde pour que les gens soient sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a permis la pauvreté et la souffrance pour toute l'humanité. Le PDG riche aurait pu recevoir la rémission des péchés si seulement il avait trouvé l'un de nos livres sur l'évangile de l'eau et de l'esprit partagé par l'un de nos frères ou sœurs. Dieu cherche toujours ceux qui sont pauvres en esprit. Il cherche quiconque fait appel à Dieu et cherche le salut de la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a beaucoup de ces gens dans le monde donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui lisent et entendent l'évangile de l'eau et de l'esprit sur notre site web ou par nos livres. Ils croient de tout cœur et sont ainsi sauvés de leur péché. Beaucoup de gens qui cherchent le Seigneur du salut trouvent l'évangile de l'eau et de l'esprit sur leur ordinateur ou smartphone, le lisant et l'écoutant. Le contenu complet de l'évangile de l'eau et de l'esprit est disponible sur notre site web. Quiconque veut recevoir la bénédiction de Dieu et quiconque veut entendre la vérité peut tout trouver. Pour ceux qui cherchent le Seigneur, les livres que nous mettons gratuitement à disposition sur notre site web sont une merveilleuse nouvelle. Dieu a dit clairement qu'il ne les abandonnerait pas, comme il est écrit. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Ésaïe 42 verset 16 Guidant ceux qui sont dans les ténèbres vers son Église et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu les bénit pour qu'ils trouvent et croient l'amour du Seigneur et sa justice et qu'il loue Dieu. L'humanité devrait se préparer à recevoir le Dieu juste par la foi. Finalement, Dieu dit dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, « Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, « Vous êtes nos dieux !» Esaïe 42, verset 17. Ceux qui sont jetés en enfer hors de la présence de Dieu font face à une telle mauvaise fin parce qu'ils refusent d'accepter le salut de la rémission des péchés que Dieu offre par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Au contraire, nous les justes qui sommes nés de nouveau grâce au Seigneur avons reçu notre salut en croyant dans le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Saint, le Dieu Miséricordieux, l'œuvre du Christ Saint et l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc, réalisons tout ce que ce Dieu Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes. Croyons en cela de tout cœur et rendons toute grâce à Dieu. Remercions le Seigneur. Croyons que même si nous n'avions d'autre choix que d'être jetés en enfer, Dieu nous a sauvés de nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'il n'y ait rien que nous aimions plus que Dieu, réfléchissions à nos cœurs face à la parole régulièrement et détournons-nous si nous voyons que nous dévions. Si nous faisons toutes ces choses, nous recevons l'amour de Dieu et serons capables de mener nos vies en lui obéissant. Nous recevons alors les bénédictions données par Dieu dans notre vie quotidienne. Réalisant cela, nous devrions prendre un moment pour nous examiner nous-mêmes. Nous avons besoin d'examiner nos cœurs de temps en temps. Combien c'est merveilleux que nous ayons été sauvés de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en ces derniers jours. Combien c'est un sujet de reconnaissance que nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit Soyons maintenant devenus le peuple de Dieu. Combien c'est merveilleux que le Dieu du jugement soit notre Dieu, le Dieu du salut soit notre Dieu, et que nous croyons en ce Dieu, l'aimions et le louons. Et combien nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes vraiment les bénis qui croyons dans l'amour de Dieu, nous confions en lui et le louons et l'adorons. En ces temps de la fin, Quiconque ne connaît pas Dieu et sa justice est misérable, les gens seront ruinés à la fin, peu importe combien ils peuvent être riches. Mais il y a toujours de l'espoir pour eux, pour tous les gens du monde entier, du plus riche au plus pauvre de tous, qu'ils soient sauvés de leurs péchés s'ils découvrent nos livres ou rencontrent nos ouvriers. En lisant et croyant l'évangile du salut de l'eau et de l'esprit, eux aussi seront sauvés. L'humanité doit se préparer à recevoir le Dieu juste par la foi. Tous les êtres humains doivent être prêts à entrer au ciel. C'est assez pour nous de continuer de faire ce que nous faisions déjà, soutenant le ministère de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, servant cet Évangile et vivant par la foi pour le reste de nos vies. Bien que nous vivions dans les derniers jours, tout ce que nous avons besoin de faire est de louer le Seigneur, l'adorer, écouter sa parole, l'honorer et le prêcher, tout en prenant bon soin de nous-mêmes, car la Bible dit « Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force » Esaïe 40, verset 31 Vivant dans ces temps de la fin, nous devons regarder au Seigneur qui nous rend parfaits. Nous serons alors victorieux, nous renouvellerons alors notre force et recevrons les bénédictions données par Dieu dans nos vies de foi et cela nous rendra capables de mener une vie digne pour le restant de notre temps sur cette terre. Le sermon que je prêche en cette heure est enregistré pour pouvoir être partagé en vidéo ou transcription avec les membres de notre église, de la Corée, et nos croyants de par le monde aussi. C'est si merveilleux d'être en mesure de partager les désirs de mon cœur pour tous nos croyants comme ceci. Bien que nous soyons le peuple de Dieu qui est né de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous cessons d'adorer Dieu même un mois ou deux, il est très facile que nous devenions de nouveau des gens mondains. Notre cœur pourrait dévier de Dieu complètement. Donc, ce culte que nous offrons à Dieu est absolument important. Réfléchissez à la façon dont nous traitions les cultes quand nous n'avions pas de difficulté à les tenir. Ne les prenions-nous pas trop à la légère, suivant juste le mouvement Parfois c'était devenu juste une routine, quelque chose que nous faisions par habitude et précipitamment. Durant la dernière année, nous avons dû réduire et occasionnellement même annuler nos cultes à cause des restrictions mises en place pour gérer la pandémie de coronavirus. Et mon cœur était très lourd à cause de cela. Je me demandais pourquoi mon cœur se sentait si lourd et j'ai aussi prié à ce propos. Il m'est alors apparu que si nous n'adorons pas Dieu, nous sommes voués à l'échec. Nous devons donc bâtir l'autel de l'adoration par la foi jusqu'au jour où le Seigneur reviendra sur cette terre. Le Saint-Esprit a amené la compréhension à ma pensée me disant « Comment peux-tu ne pas adorer Dieu juste parce que tu es occupé ou faire face à des circonstances difficiles ?» Donc, j'ai dit au Seigneur, j'ai compris Seigneur, nous allons t'adorer, nous allons faire nos cultes, c'est ainsi que j'ai décidé de reprendre nos cultes tout en faisant le maximum pour protéger la santé et la sécurité de nos membres d'église. Plutôt aujourd'hui, alors que je marchais dans l'allée après que le culte du matin soit fini, Yin Eun était au bout de l'allée et m'attendait. Quand je l'ai saluée, elle m'a dit combien elle était heureuse d'avoir pu rejoindre à nouveau le culte. Elle avait été misérable pendant que le culte était suspendu. Mais maintenant, elle avait le plaisir de pouvoir à nouveau participer à l'heure de culte. Donc, je lui ai dit que j'étais aussi très heureux. Ce n'est pas juste moi qui suis heureux, mais le Saint-Esprit dans nos cœurs est aussi content. C'est merveilleux d'adorer Dieu. Nous savons que ce culte est une bénédiction aux yeux de Dieu. Même pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés, s'ils cessent d'adorer Dieu juste pendant quelques mois, leur foi disparaîtra et leur cœur sera corrompu. Ils deviendront complètement des gens mondains. Ils perdront le discernement et leur cœur se tourneront vers le monde. C'est en prenant pas au culte que nous écoutons la parole de Dieu, réalisons sa volonté, le révérons et suivons le Seigneur en obéissance à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est à travers la parole de Dieu que nos erreurs sont pointées et corrigées, nous permettant de suivre le Seigneur. De telles bénédictions sont assurées pour tous ceux qui adorent Dieu. Nos églises à travers la Corée et les ouvriers de Dieu et saints qui travaillent de par le monde entier devraient adorer Dieu fidèlement et recevoir ses bénédictions. Peu importe quelles peuvent être les circonstances, ils doivent tous adorer Dieu. Ils doivent continuer de soutenir le ministère de l'Évangile aussi. Je sais que parfois nous nous sentons abattus pour un peu de temps. Malgré cela, nous devons adorer Dieu. Donc, pensons d'abord aux chers saints autour de nous avant nous-mêmes. Prenons toute mesure de précaution pour la cause des uns et des autres. Et faisons de notre mieux pour adorer Dieu. Jusqu'au jour où nous rencontrerons le Seigneur, prions tous Dieu, louons-le et vivons en croyant dans sa parole. Que Dieu vous bénisse tous.